0: eu digo o seguinte, o maior desafio de quem está começando não tem a ver com nada externo, não tem a ver com o material, não tem a ver com a técnica, não tem a ver com o que as pessoas vão falar para você que a sua arte é ou não é, ou se é arte ou não é, ou que você deveria ou não fazer isso. O maior desafio está dentro de você.
1: Acompanhado de histórias inspiradoras. Carolina, seja bem-vinda ao Arte Academia Podcast.
0: Muito obrigada, Emerson. Muito feliz de estar aqui.
1: Aos latidos no fundo que você falou. Aqui. É,
0: aqui vai ser. Então eles tão presente nas lives, eles já fazem parte da, da identidade já do, do meu Instagram
1: ótimo, porque eu tava olhando seu Instagram aqui e você tem uma série de retratos de animais, principalmente de cachorros o teu episódio vai ficar com um, um som ambiente totalmente Isso. adequado ao tema que você desenvolve
0: exatamente
1: é. você pode falar um pouco sobre a tua história se apresentar pra quem ainda não te conhece
0: Posso sim, muito obrigada pelo convite, Emerson, muito honrada de estar aqui, é uma alegria muito grande para mim, é como se fosse um, um marco assim de que eu estou sendo reconhecida como uma artista, como se eu estivesse entrando para um clubinho. Imagina. <risos> um, eu, sou, eu tenho 37 anos, eu sou formada em zootecnia, pela Unesp de Jaboticabal, lá no interior de São Paulo, e eu atuei na área por nove anos. É, na minha vida, eu sempre tive dois caminhos possíveis, a arte e trabalhar com animais. Desde criança, eram as minhas duas grandes paixões. Uh, quando uh, eu era criança, então, eu tinha acesso em casa a muitos materiais de arte. A minha mãe sempre foi muito curiosa, ela é arquiteta. É, então eu sempre tive acesso a materiais artísticos, a minha mãe sempre incentivou muito assim a criatividade, então a arte foi uma coisa natural na minha vida, foi, uma, foi algo que desabrochou com o incentivo da minha mãe, da minha avó, estava presente no meu cotidiano. Então eu cresci com isso, naturalmente fui desenvolvendo habilidade, porque com a prática ao longo de toda a infância, né, eu gostava muito de desenhar, principalmente. E aconteceu, né? acho que igual a maioria do, dos artistas chega naquela fase de vestibular e se depara com aquela com aquela, né, dúvida, vou seguir esse caminho artístico e, abre aspas, ser o artista pobre e sofredor que vai encarar o mundo e né, passar fome, ou eu vou encarar uma outra é, profissão e, e manter a arte como hobby. E o meu pai, que é um cara mais pragmático, mais pé no chão, falou pra mim, olha, sinceramente, você, eu acho que você tem vocação, ele falou pra mim, ele usou essa palavra, ele falou. Mas, é, para garantir, filha, escolhe, um, escolhe uma, uma profissão, né? Faz, <risos> faz uma, algum curso que esteja associado a, vamos, a, vamos, aos animais, vamos, que é o que você <risos> Vamos,
1: Vamos entender... Vamos explicar o porquê da minha risada, porque de repente apareceu um gato um na gato. frente do vídeo aqui no Zoom que, que tomou totalmente a imagem, assim, eu deixei de ver você.
0: Esse é o Manolo, a pessoa tá bem familiarizada com ele também fazendo isso nas lives, ele é encherido. Desculpa, tá, Everson?
1: Retomando então nosso bate-papo, porque o Manolo quis participar da entrevista também. Seu pai comentou que você tinha aptidão, vocação.
0: Isso, ele usou essa palavra, vocação, mas que ele acreditava que seria mais é, válido, né, e menos sofrido, né, que eu me dedicasse a alguma profissão relacionada aos animais. E ele me deixou sempre muito livre, eu tinha mais ou menos esse caminho da biologia, veterinária, zootecnia, né. E eu acabei me identificando mais com a zootecnia. E, de fato, era uma profissão que eu, que eu me apaixonei, eu amava a zootecnia. Mas ainda é uma profissão que as mulheres sofrem com machismo, ainda tem muito preconceito com mulheres na área, mas, enfim, eu consegui, digamos assim, prosperar. Eu trabalhei por nove anos, então, na área de indústria, abatedores, indústrias de carne mesmo, principalmente no ramo da avicultura. Um, depois de nove anos, eu entrei em uma fase extremamente sofrida da minha vida, onde uma uma série de eventos me frustraram muito, assim, demissão, depois teve mais uma demissão, eu sofri um aborto, foi tudo assim muito muito na sequência, foi 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 uma carga emocional muito grande assim para mim né, nessa nessa fase. Isso foi em 2016. E eu me vi em uma situação onde eu não tinha a menor condição de seguir na minha carreira. Eu não tinha a menor condição emocional mesmo. Eu falei, eu não vou agora recomeçar de novo. Já era tipo a minha terceira tentativa de, 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 de continuar. Era o meu terceiro. Estava indo para o quarto então, emprego. E eu falei: chega, eu vou voltar para Itapiranga, que é a, a, aqui onde eu moro, a cidade aqui no oeste de Santa Catarina, que é a terra do meu marido. A gente decidiu voltar, assim, literalmente, né? Eu gosto de falar com o rabinho no meio das pernas, porque a gente estava super cansado, esgotado emocionalmente, muita dificuldade, muito sofrimento mesmo. E eu falei, quer saber, eu vou, eu vou pegar é, a aquarela que eu já vinha me aventurando é, devagar, sabe? E eu vou começar a pegar mais pedidos, assim, de qualquer coisa que as pessoas me pedirem. E comecei a aceitar encomendas. E no início eram bastante encomendas assim, flores, é, pássaros. Eu pintava temperinhos, artes para colocar em cozinha, até que uma pessoa falou assim: é, Eu gostaria que você fizesse o retrato do cachorro do meu sogro. Será que você consegue? E eu pensei, hum, acho que vai ser um pouco demais para mim, eu pensei, né? Mas eu decidi fazer, enfrentar e aí eu, eu nunca vou esquecer do que foi aquele momento para mim, quando eu, eu terminei esse primeiro retrato de um pet é, obviamente, né assim, totalmente rudimentar a pintura, assim perto do que é hoje, mas é, inicialmente aquilo abriu um portal de possibilidades para mim, eu olhei e pensei eu acho que eu consigo aprimorar isso aqui, né e eu me apaixonei imediatamente, porque mesmo que tivesse ainda muito simples, é, eu, eu lembrei do, dos, das imagens que eu via no Pinterest, que eu tinha um, um board no Pinterest com só retratos em aquarela. Eu falava, como essas pessoas fazem isso com aquarela? Não é possível que isso seja possível, né? E eu é, me deparei com uma possibilidade, então, uma sementinha uma ali que poderia germinar. E aí eu falei, quer saber? Eu vou, eu vou investir nisso. E aí eu comecei a pintar os retratos dos cachorros da minha família, de pessoas que eu conhecia.
1: Deixa eu voltar um pouquinho na tua história. Quando você voltou para a terra natal do seu marido, você comentou que as pessoas começaram a te pedir algumas coisas. Você vinha da área de zootecnia. e... O que você fez para que as pessoas soubessem que você fazia a aquarela a ponto de começarem a te pedir? Eu estou te perguntando isso porque tem gente que está na fase de que faz as aquarelas, faz os seus desenhos, mas ninguém pede nenhum tipo de encomenda. Uhum. Então, pensando nesse, nessa pessoa que está nessa fase, o que aconteceu com você para que as pessoas começassem a perguntar por encomendas?
0: Claro, essa era inclusive uma parte que eu ia, assim, ia gostar de me aprofundar mesmo, porque eu acho que é importante para as pessoas que estão começando saber esse caminho, né? É, logo que eu comecei a, a, a pintar aquarela, que foi em 2013, uma época então que eu ainda estava na, na minha outra carreira, eu estava eu, eu ali me arriscando, brincando mesmo, relaxando, sabe, em casa, à noite, era um, um hobby. Eu, eu decidi que esses prime essas primeiras pinturas que dessem certo, eu postaria no Facebook. Eu ainda não tinha, então, um perfil dedicado a isso, mas eu usei o meu Facebook, na época ainda era muito bom para isso, e comecei a postar as imagens. E as pessoas, então, começaram a ver que eu estava... Né, me, me aventurando nisso e eu colocava, eu escrevia. Né, estou aberta para encomendas, né, encomendas de qualquer tema. Então, eu não. Eu comecei a realmente mostrar para as pessoas que eu estava disponível para fazer o que elas gostariam que eu fizesse em aquarela. E aproveitava essa oportunidade como prática também. E cobrava bem baratinho, bem baratinho mesmo. Praticamente o material. assim e, um pouquinho mais, talvez.
1: Dizem que os nossos primeiros clientes são os nossos amigos, os nossos parentes próximos, as pessoas que, que começam a perceber, e eu acho isso que você falou de cobrar barato, um exercício muito interessante, porque não é só o fato da capacidade de você sentar e fazer o cachorro da encomenda, mas é o processo da encomenda também de receber a foto, que muitas vezes a foto não está numa qualidade legal para como uma referência, para você uhum. ter a experiência de entregar a encomenda para alguém e aí vai ter a reação da pessoa, pode ser uma reação super positiva, mas pode ser uma reação não tão positiva assim também. Eu acho que o processo de pegar encomendas, e eu, esse eu acho que é um caminho muito legal para quem está começando, ele é um pacote e também tem o preço. Mas uma sugestão que eu acho que é bem válida, porque eu também já fiz muita encomenda, uhum. é começar o processo, vai até o final, entrega ou, ou manda pelo correio, finaliza, entrega, vá, faça todas as etapas do processo e a, a partir do momento que você vai amadurecendo, aí você vai estabelecendo um padrão de preço, você vai vendo, vai conhecendo os perfis dos clientes que são diferentes, alguns são mais exigentes, outros são menos exigentes. O que você acha disso? É por aí?
0: É, eu acredito que sim. Eu, 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 eu tenho uma visão muito, sempre tive, na verdade, uma visão mais, é, digamos assim, empreendedora da arte. Eu nunca fui puramente a artista que, ah, eu estou aqui focada no meu processo e quem quiser comprar, que compre desse jeito que eu estou fazendo aqui. Eu sempre tive fui mais voltada, assim, mas isso é um estilo pessoal, nada contra quem faz de outro jeito, obviamente, né? É, na verdade, é muito mais legal ser do outro jeito, que você seja reconhecido desde o início pelo seu estilo, genialidade, originalidade, né, criação, então é, esse foi o meu, o meu caminho, naturalmente eu acabei me voltando a, a falar, olha gente, estou aqui fazendo isso aqui, então para mim foi muito válido essa, isso que você falou, de ter a disciplina de pegar a encomenda, fazer ela, entregar, e receber o dinheiro por isso e, e repetir isso inúmeras vezes até que eu cheguei nesse número de mais de 1.200 retratos foi apenas uma repetição desse processo intensa
1: <risos> e isso foi uma das coisas que me fez uh, convidar você para o podcast que eu vi no seu perfil ó, mais de 1.200 retratos realizados então eu acho que esta menina tem muita coisa para compartilhar em relação a essa experiência é... Eu queria te perguntar sobre precificar, sobre colocar o preço no seu trabalho. Tudo bem, você falou em que você começou cobrando o que você considerava barato. E hoje em dia, como que você forma o preço de uma encomenda? Você recebe uma solicitação, você olha para essa solicitação e fala tá bom, isso aqui vai custar tanto por causa disso. Como é que você monta o seu preço?
0: Uhum. Uh, bom, eu trabalho além dos retratos de, de, de animais, eu também trabalho com retratos de pessoas e atendo outras solicitações também, como paisagens, estampas, eu trabalho com algumas estampas também, eu já fiz rótulo para vinho, eu estou agora em um desenvolvimento de um projeto para estampa de roupa infantil, é, capa de, de agenda, eu já fiz vários trabalhos assim, além dos retratos, né? Então, eu trabalho com tabelas. A criação custa tanto, né? dependendo do tamanho que a pessoa quer. O retrato de pessoa é um outro valor. O retrato de animal é outro valor. E a uh, paisagem é outro. Falando de encomenda de retratos, que é o nosso, nosso foco aqui, é, e é o que eu mais fiz, eu trabalho com quatro tamanhos. Então, eu tenho uma tabela. Eu não cobro por complexidade. Eu cobro, até porque isso me facilita muito, já que o orçamento, a passar o orçamento é um gargalo no nosso trabalho. É um gargalo muito grande você ficar atendendo várias pessoas ao longo do dia só para dizer quanto custa o seu trabalho, sendo que pouquíssimos você realmente fecha, né? Vai depender do, realmente do poder aquisitivo e do quanto a pessoa valoriza o seu trabalho. Então, eu trabalho com uma tabela, o A5 custa X, o A4Y, a 3 e o 40 por 50 são esses quatro tamanhos que eu ofereço hoje. E o valor que eu cheguei foi literalmente por tentativa. Assim, por no começo eu comecei baratinho. Conforme eu fui vendo que estava enchendo a agenda muito rápido, eu comecei a dar uma segurada, como aumentando o valor de pouquinho em pouquinho para fazer com que retraia um pouco a demanda e eu consiga segurar essa... Não fique entregando para daqui seis meses. né? Então, eu aumento... falo Não, se a minha agenda está tá enchendo, eu acho que dá para aumentar mais um pouquinho. Mas eu nunca tive um parâmetro de falar assim, o meu material custa X e o meu tempo eu quero cobrar Y. sabe? Eu nunca fiz esse cálculo. Sempre, desde o início, foi do mesmo jeito. No começo era baratinho, e depois eu vi e falei, não, é que nem a agenda de, de dentista, sabe? Se está enchendo muito, quer dizer que o, o dentista pode aumentar o, o valor do, do trabalho dele, né? Basicamente é isso. Não tem muita, muita complexidade na forma com que eu cobro. Hoje, só para te dar um exemplo, o A4 de um pet, por exemplo, está 350. então R$350.
1: Mas você fez uma analogia que me lembrou uma coisa que eu já comentei em algum episódio que eu já nem lembro mais, que uma vez uma pessoa me falou e segue exatamente essa linha de oferta e procura. E se, você for, se você for organizar um show e as pessoas ficaram para fora, lotou o lugar onde vai acontecer o show de música e as pessoas ficaram para fora, você cobrou barato. Se você tem uma fila, você tá cobrando barato. Se você foi fazer o show e ele ocupou 50% da capacidade do lugar, você cobrou caro, é caro. deveria comprar mais barato. A pessoa falou que o ideal é ficar na faixa dos 90% e aí você tem exatamente um parâmetro do, da, do público que acompanha e procura o seu trabalho diretamente relacionado com quanto você cobra. Então, o dentista, ou seja, o show de música, enfim, eu acho que é bem, é bem válido isso. Acho que vale uhum. repensar, é, por isso que eu concordo plenamente com você cobrando começando a cobrar barato, porque você não tinha ninguém para assistir o teu show de música, você falou, olha, um real para assistir eu tocar o meu violão aqui, e a partir do momento que a coisa encheu, você falou, peraí, agora são dois reais e assim por diante.
0: Isso, a gente vai, vai, vai conseguindo ter uma noção real assim, da demanda do, do nosso produto né? com isso.
1: Mas você tem os valores em algum lugar aberto que você divulga ou não? Você só divulga os seus valores para as pessoas que fazem contato com você diretamente?
0: Até na semana passada eu deixava para a pessoa entrar em contato comigo e eu primeiro via o que ela queria. Às vezes, como eu falei, eu trabalho com outras, né, outras demandas, então eu nunca deixei é, exposto. Mas na semana passada, justamente, é, eu deixei, eu, eu criei um destaque nos stories para deixar exposto, acho que até para facilitar mesmo, sabe? Eu pensei, se a pessoa quiser PET, que é o que ela mais vai ver aqui na minha conta, os valores de PET são esses. Eu botei lá no, nos destaques como encomendar, o passo a passo, para ela fazer a encomenda, e tem lá uma tabelinha de, de valor. E, obviamente, que aí muda se a pessoa quer acrescentar mais um, um animal, três, quatro animais, ou enfim. E o... É, uma, uma, uma observação legal de fazer com relação a esse assunto é que, porque eu não tenho o background da arte, eu acabei descobrindo muitas coisas é, pelo caminho, pela minha jornada. E eu descobri que existe um, um universo de competição, minha arte, que eu não fazia a menor ideia que seria possível, né? É uma coisa que ninguém fala muito, mas eu comecei a perceber já logo no início, que foi o seguinte, quando eu comecei a pintar pet, isso era 2000, e, o primeiro pet eu fiz em 2014, não tinha ninguém que eu conhecia aqui no Brasil fazendo isso, eu via é, retratistas americanos, canadenses, europeus, mas assim, não tinha ninguém no Brasil. Depois começaram a chegar ali por 2016, 2017, eu comecei a ver no Instagram outras pessoas. E me tornei amigas delas, pessoas que você, inclusive, já, já entrevistou. E aí foi muito legal. Mas antes de eu conhecer essas pessoas, eu comecei a perceber que é, os artistas eram fechados. Artistas, em geral, eles não falavam muito sobre preço, sobre processo, sobre a jornada empreendedora deles. Parecia que você ia roubar uma fatia deles, entendeu? E eu pensava, mas, gente, isso não faz o menor sentido para mim isso. Tanto é que desde o começo eu vi pipocando cada vez mais gente mexendo com a aquarela e querendo saber sobre a, o meu caminho, e eu não tinha problema, não tenho problema nenhum em falar quanto custa o meu trabalho, o, o como eu consigo cliente, como eu atraio cliente. Eu acho que a gente tem que ter essa visão prática, empreendedora da coisa para viver disso, não adianta achar que isso naturalmente vai fluir, não, é um negócio também, você tem que ter essa praticidade, sabe? E eu acho que mostrar o preço, para quem quiser ver, é, é muito bacana, porque um, se eu fosse um artista começando hoje a pintar retratos de, de animais ou de pessoas, eu ia querer saber quanto a classe cobra. Quanto normalmente custa um retrato? Tô muito fora? eu tô dentro, né, assim, porque as pessoas vêm me perguntar, falar, cara, ó, comecei a re receber encomendas e eu não faço a menor ideia do quanto cobrar. Cem reais é caro? É barato? Eu não sei, sabe, assim, aí é legal você poder compartilhar, porque a classe acaba crescendo junta. Entende? Acaba existindo assim, não, um, um retratista de pessoas cobra na faixa de tal. Cada trabalho vai ser único e não vai ser o preço que vai determinar a venda, provavelmente. Mas é legal você saber que existe um patamar. Pra você não chegar e falar assim, ah, mas eu sou muito único, exclusivo vai custar milhares e milhares de reais e você vai ficar muito fora, entende? Você tem que estar tá mais ou menos em uma margem ali. Essa é a minha opinião.
1: <risos> Mas a minha opinião sobre isso que você falou é que você já está estabelecida no mercado e você já tem segurança suficiente para identificar que não é divulgando o seu preço ou não divulgando que vai fazer com que você venda mais ou venda menos.
0: Ou que alguém roube cliente seu porque vai cobrar menos. Vamos supor, ah, ela está cobrando 350 no A4, então eu vou cobrar 300 e vou pegar um cliente. Não é isso também.
1: Eu arrisco a dizer que quem cobra menos do que o mercado, de alguma forma não consciente, não acredita que o valor do trabalho dele está no nível que o mercado apresenta. Uhum. Eu acho que se a pessoa cobra menos, tem alguma coisa dizendo para ela que o trabalho dela ainda não é maduro o suficiente.
0: É, eu concordo com você. Eu concordo e eu vivo isso na prática, porque eu nunca vi tantas pessoas trabalhando na minha área como no, de um ano para cá. Né? Então, na pandemia, muitas pessoas começaram a pintar aquarela e vender aquarela. E eu continuo vendendo e muito. Não é porque entrou uma onda de, de novos artistas oferecendo trabalhos similares ao meu que eu vou perder espaço, porque existe isso. A venda da arte ela é, ela é muito mais complexa do que só preço. Ela é muito mais complexa. Ela tem uma série de outras facetas que envolvem a venda que não tem a ver só com o quanto você vai pagar por ela.
1: E quando eu pegava as minhas encomendas para fazer... Tô falando isso quando eu tinha meu estúdio lá em... Comecei em 2003 e eu fiquei com meu estúdio até 2015. Eu tinha um outro tipo de problema também. Se eu cobrasse... Vamos supor... Eu nem lembro mais quanto eu cobrava. Mas se eu cobrasse 300 e algum concorrente cobrasse 200... Esse, essa pessoa que cobrava 200, ao invés dela tomar as atitudes e agregar valor no trabalho dela para que ela passasse a cobrar 300, ela tentava justificar por que, que eu não deveria cobrar 300 e que o 200 era o correto.
0: Isso. Eu já passei por situação assim também, exatamente. O que é meio triste se você for ver, né? <risos>
1: Totalmente. Eu acho que foi no episódio do Baisek que eu comentei. Se você encontra uma esfirra que custa R$1,00 e uma esfirra que custa R$4,00, se você quer vender milhares de esfirras a R$1,00, ok, ah, são diferentes posicionamentos no mercado. Mas se eu quero ser visto como um vendedor de esfirras com uma qualidade próxima a R$4,00 de cada uma, eu não vou ficar tentando derrubar o valor de quatro reais, mas faça alguma coisa para que o seu trabalho valha mais do que você está cobrando. e Não tente colocar o valor do outro para baixo.
0: Exatamente. Nossa, você falou tudo. E eu, eu complemento ainda com a seguinte ideia. Também não tem a ver com material. Você falar que vai cobrar mais porque você está usando o material X ou Y, o cliente não quer saber ele nem está nem aí para o que você está usando no, no, na sua obra de arte, na verdade, porque a maioria das pessoas, exceto colecionadores, pessoas muito, né, assim, que realmente entendem do, do ramo do negócio, mas na área que eu atendo, são pessoas que querem uma obra de arte de um ente querido ou de um animal, é, elas não, não têm o conhecimento aprofundado como nós, artistas, para saber um papel algodão isso um papel celulose aquilo e as, eu já vi artistas justificando que estão cobrando mais porque estão usando materiais mais caros mas a, o valor da obra não está ali na percepção do cliente não é isso que vai justificar eu já eu já eu já vi uma situação com uma artista que era com lápis de cor que ela cobrava um, um valor para usar lápis de cores comuns e um valor mais alto para usar lápis de cor profissional. Você acha que ela conseguia vender algum retrato de lápis de cor profissional? Ninguém queria pagar pelo lápis de cor. A pessoa queria, no final, ver se ia ter um retrato bonito e legal. É isso que ela queria, né? Se aquilo estava aparecendo.
1: Eu nunca tinha ouvido falar esse tipo de diferenciação no preço pela <risos> qualidade no material.
0: É a primeira vez pois que eu
1: é. ouço isso.
0: É. Existe um, uma, uma gama de, de, de coisas que as pessoas criam para justificar preço e elas precisam entender que não, não é esse, não é aí que reside o valor da arte. É bem mais complexo, não é o material. O material vai fazer o seu, o seu, a sua arte ficar mais, é, mais interessante? A certa altura da sua jornada, sim. Quando você já desenvolveu técnica o suficiente, às vezes o material vai te dar um teto, né? uma limitação. Você vai precisar... Eu notei diferença quando eu mudei de uma aquarela é, universitária para profissional, mas eu já tinha evoluído a minha técnica para aquele ponto onde o material trouxe uma outra camada de complexidade, de beleza para o meu, meu trabalho. Mas não o contrário, sabe? De você achar que isso vai ser o ponto que, que vai te trazer, vai valorizar o seu trabalho. Ele valoriza, mas se a sua técnica tiver alcançado um, um, uma, um patamar bom.
1: Você comentou sobre materiais, então eu queria pegar um gancho para a gente conversar, conversar um pouco sobre materiais. É, Carolina, eu é, honestamente eu não entendo de aquarela, de materiais de aquarela, eu não sei o que pode ser uma marca boa, eu não sei o que é um papel bom, já perguntei para alguns entrevistados porque eu não tenho muita afinidade, a aquarela não é a minha técnica então você poderia compartilhar o que você pensa que seria o correto de materiais em relação a para quem está começando a jornada, está começando a fazer as suas aquarelas agora, e a partir de um momento em que considera que o, que o, que o trabalho já está maduro o suficiente, um outro tipo de material, ou não tem essa diferenciação, o que, que você acha que seria legal compartilhar sobre materiais?
0: Uhum. É, eu, eu, sou, eu sou um pouco conhecida por ser uma pessoa... É, um pouco anti padrão na aquarela, porque até hoje eu faço retratos é, bastante com um papel de celulose, o papel monval da canção é considerado nesse meio artístico como um papel de estudo. Mas eu tenho um resultado muito satisfatório para mim com ele, porque ele me traz confiança. Eu acho que o material, qualquer que seja a técnica, ele tem que, te tra tem que trazer confiança para o artista. Você tem que saber que ele vai te entregar aquele resultado. Quando você trabalha com um material que você tem essa confiança, você tudo, tudo flui no trabalho artístico, porque você sabe o que esperar daquele material. E o Monval, apesar de ser um papel de aquarela de estudo, ele realmente, eu, eu, eu sei o que esperar e eu sei que eu vou obter 100% das vezes um ótimo resultado com ele. Mas eu também trabalho com papel de algodão é, em algumas encomendas maiores que precisam aguentar, suportar mais água. E quando você precisa que tenha muita água, porque o papel é grande mesmo e você vai pintar uma área grande, é importante que, para mim, que seja algodão. Aí eu uso da Hanemille, o Expression. É uma outra marca que eu considero muito boa. Então, o Monval e o, e o Expression da Hanemille são os dois papéis que eu mais trabalho e que eu tenho segurança no meu de obter o meu resultado. Mas para quem está começando, eu sempre falo o seguinte: a pessoa quer começar a pintar aquarela, eu falo que ela comece com o que ela pode pagar. E geralmente as pessoas querem começar gastando pouco mesmo, né? Porque você não sabe se você vai gostar. Especialmente falando da aquarela, ela pode ser uma técnica frustrante para quem quer começar. Ela pode ser uma técnica muito frustrante, porque a pessoa. Qual é a primeira coisa que se pensa? que ela não tem controle da água. Ah, eu não consigo, ela mancha muito fácil, as cores se misturam muito fácil, é muito diluída, então ela pode ser frustrante. Aí você foi lá e gastou um dinheiro num material que depois você não vai levar adiante. Então, para quem está começando, as mais simples, como a Pentel e o papel mais básico de aquarela da Canção, tá mais do que bom para você começar a ver como a aquarela se comporta. Depois, você migra para essas outras marcas mais, mais profissionais, quando você sentir que, que pegou o gosto, que desenvolveu, que vai investir. A, a tinta mesmo, eu trabalho com a tinta pro, a da linha profissional da Windsor Newton e a Sennelier, que é uma outra marca profissional também de aquarela, é as que eu uso hoje. E sou bem, bem satisfeita com o resultado, a pigmentação. E com relação a pincel, eu gosto do pincel, dos pincéis da DaVinci e da Escoda. Recentemente eu investi um pouquinho mais aí em pincel e, e gostei do, do resultado também.
1: A melhor marca é aquela que a gente. É aquela que funciona melhor pra gente. Não importa se é escolar, Exatamente.
0: se
1: é profissional, se é.
0: E sabe o que é interessante? é que eu, eu, eu comecei a, a lecionar aquarela agora, né? É, eu estou entrando agora nesse, nesse campo. E eu tenho visto muitas pessoas chegando até mim falando o seguinte, é, eu, eu, eu tinha até parado de me dedicar à aquarela porque eu não tenho condição de comprar papel 100% algodão e, ou, ou a pessoa compra e tem dó de usá-la, não consegue praticar porque é caro. Às vezes é caro, entende? E Aí a pessoa não, é, não, não consegue ter aquela liberdade para deixar fluir na prática porque está com dó de gastar uma coisa que é cara. Então, eu acho meio... É, você acaba travando, se acaba criando uma, um bloqueio para uma pessoa que poderia já estar tá fazendo belíssimos trabalhos num papel de celulose mais barato, como o, o Monval é, né? E aí as pessoas falam, chegam para mim, Carol, eu comprei um bloco de Monval e, nossa, tô adorando agora, eu descobri de novo o prazer na aquarela, porque a pessoa não tem mais aquela, aquele bloqueio, entendeu? De gastar material e de achar que tem que ser aquele para ter um bom resultado.
1: Eu queria saber de você como que é o teu processo de construção da imagem. Enviei para você a foto do meu cachorro, e eu estava aqui olhando o seu perfil, e tem aqui uma ilustração que você fez, não só uma, o seu trabalho é muito bonito, parabéns pelo seu trabalho, de três border, border collies, que são assim, poxa, bonitos demais, eu adoro cachorro, né, e eu queria saber como que é a construção, o seu processo de construção da imagem, se você desenha livremente, se você faz um estudo antes, se você faz grid, se você transfere a imagem, como que é o teu processo?
0: Bom, desde o início eu nunca me propus a, a, a focar no desenho. Eu sempre me, pro, me propus, assim, a minha proposta está relacionada à pintura. Então, eu literalmente copio a foto de referência com grafite por alguma tela, seja do, do tablet, do celular, do notebook, o que tiver ao meu alcance, eu coloco o brilho no máximo, fico num quarto escuro e literalmente eu passo é, a imagem do, do que está no celular para a folha da aquarela diretamente riscando sobre a tela. Então, é, da forma mais simples e prática possível. Quanto menos tempo eu perder na parte do esboço do desenho, para mim, melhor. Porque essa não é a minha proposta. Porém, eu gosto muito de desenhar. Apesar de não desenhar os retratos, nas criações autorais todas, eu uso meu desenho à mão livre mesmo, porque é uma parte do meu trabalho que eu tenho paixão, mas que não está no, tá presente nos retratos.
1: Poxa, você tocou num ponto muito interessante, porque assim, a pergunta que não quer calar no universo da aquarela é, preciso saber desenhar para pintar É verdade. E no óleo também tem muito isso. É... Eu vou aproveitar, então, para falar algumas coisas do que eu penso em relação a isso. É, Legal. Como você comentou, Emerson, eu não estou preocupada no desenho, e eu estou... é uma produção, eu tenho que fazer da forma mais objetiva possível. Para algumas pessoas, esse processo funciona muito bem, e se você está feliz com esse processo, ok. O que eu costumo falar é que, se por acaso, dentro desse processo, a pessoa tem nela que ela gostaria de fazer e desenvolver o desenho desde o começo, isso é o maior sinal que para ela aprender o desenho tem algum sentido, tem algum fundamento. Exatamente. Porque tem pessoas que não estão nem um, nem um pouco preocupadas com a construção da imagem. Elas querem ficar na parte do rendering, que é a parte de você dar o aspecto tridimensional para uma imagem. Mas tem pessoas que têm nelas o ala-prima, aquela coisa da construção da imagem de uma vez só. Isso. É nisso que eu me realizo na arte. Então, vai da pessoa identificar qual é o processo. Exato. Que ela, se, que ela mais se realiza. E se for ela prima seja aquarela, seja óleo, seja lá a técnica que for, ok, então invista em desenvolver a sua expressão através do desenho. Ou seja, diretamente com aquarela. Eu tive um professor que falou, Emerson, eu faço a coisa direto com o pincel e eu não esboço antes com lápis, mas eu não gosto de transferir o desenho. Então, eu acho que o mais importante é da pessoa identificar o processo que ela se realiza, e investir em aprender cada etapa desse processo.
0: Perfeito. Nossa, eu concordo com todas as suas palavras. Eu concordo com isso. Eu acho que a pessoa, a arte, apesar de ser um, um trabalho, ela é também essa realização, né? E ela, a pessoa tem que aprender a desenvolver ela tem que encontrar onde fica esse ponto de satisfação para ela. O meu ponto de satisfação é a finalização da aquarela, onde eu vejo que existe, não é nem o realismo, para ser sincera, é se existe um, um, uma harmonia de luz e sombra na minha pintura. Eu olho assim no final, eu quero ver que, que como você falou, a tridimensionalidade não necessariamente é ultra-realista, mas que, Existe um, uma luz e uma sombra, existe um brilho no olho, existe, sabe, que, você, que é onde eu consigo ver a emoção do animal. Isso, para mim, é o mais importante. Eu ver que está passando esse sentimento, essa emo, a expressão, a essência do animal, para mim, vem disso. Então, o início do retrato, que é o esboço, que não tem muita importância para mim, mas eu falo para todo mundo. Se você acha que isso tem importância, eu acho muito válido, então, você aprender o desenho, sim. Porque tem que ter prazer.
1: Eu, por exemplo, eu gosto de ver a história da imagem. Eu gosto de ver parte do esboço. Eu gosto de ver... Uh, eu não sei, é uma coisa que uh, eu me realizo mais. Uh, eu não gosto de, por exemplo, construir uma imagem que quer ser uma foto. Eu prefiro ser instigado por uma imagem que ora eu identifico a pincelada, mas ora eu não identifico e eu passo direto e vejo a imagem já como se fosse algo real. Ou, mas tem uma parte aqui que eu vejo o gesto da pessoa e do, do artista, enfim. São coisas que estimulam a minha percepção e eu me sinto uma, muito mais atraído com imagens que brincam com a minha percepção do que com imagens que têm uma fácil absorção e que eu passo o olho e eu identifico poucas coisas que brincam com a minha percepção.
0: Exatamente. Não sei
1: se foi se eu consegui me fazer entender nisso, mas... É, ah... eu,
0: eu entendi, um, eu consegui pensar inclusive num exemplo aqui de um artista que eu admiro muito, que me traz isso, que é o, o Marcelo Rocha. eu acho que você já entrevistou Sim. ele... O trabalho dele me traz isso, é isso que você falou, sabe? A construção da, da, da obra dele, a pincelada, o gesto que ele usou, e de repente você confunde o, o trabalho dele com a paisagem quando ele faz aqueles quadros com né? E ele não trabalha com realismo, ele mas você consegue, você consegue misturar. A, 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 quando ele tira a foto do quadro com a paisagem ao fundo e está perfeitamente encaixada aquela paisagem do quadro na, né, no cenário. Eu acho perfeito aquilo, é isso aí que você falou, traz isso, né?
1: Um, uns tempos atrás a gente combinou de fazer uma live, eu e ele, e, e eu falei, pô, o que, que a gente poderia conversar? Ele falou, Emerson, ah, um dos meus desafios atuais é o implícito e o explícito. O que, que eu vou deixar escancarado na minha pintura, que a pessoa vai pegar rápido, e o que é que eu vou deixar implícito para que a pessoa fique naquele, pô, isso é ou não é. É esse tipo de jogo, é esse tipo de brincadeira com a percepção que uh, eu Brita. acho muito interessante.
0: Uhum.
1: Carolina, e quais são as suas principais dificuldades que você enfrenta trabalhando com encomenda? Que tipo de dor de cabeça você tem?
0: Tudo no meu trabalho até hoje, assim, eu não posso dizer que eu tive alguma é, dor de cabeça, mas, um, depois de tantos retratos realizados, eu comecei a sofrer um processo de, é, como é que eu posso dizer, foi se tornando mecânico. As pessoas acham que, para fazer retrato, é, até hoje eu escuto isso, ah, isso é um dom de Deus, né? essas coisas que a gente sabe que não é verdade. Existiu uma repetição, um processo, onde eu cheguei nesse resultado. né? E justamente por repetir esse passo a passo, a passo tantas vezes, tantas e tantas e tantas vezes, por mais de 1.200 vezes, eu, eu não consigo mais manter a minha concentração então, é, por tanto tempo, eu preciso fazer o retrato e fazer uma outra coisa enquanto eu pinto, para eu conseguir render, eu preciso falar no telefone, eu preciso assistir uma palestra, escutar um podcast, algo que o meu cérebro esteja concentrado em uma segunda tarefa, para eu conseguir me manter focada por tempo suficiente para terminar os retratos. Eu me proponho a pintar mais ou menos um retrato por dia, no mínimo. No mínimo, eu tenho que finalizar um retrato no dia para ser produtiva, né? Geralmente dois, assim, mas pelo menos um. Então, para eu conseguir não ficar desfocando, procrastinando, pensando em mil outras coisas que eu tenho que fazer, eu, eu tenho que que me manter numa segunda atividade. Isso é, é, é cansativo, eu gostaria já, assim, de, de, né, de dizer para você que continua o mesmo romance da criação do retrato, mas não é mais, isso se tornou um desafio para mim. O que me mostra é o seguinte, então é possível que a gente torne uma coisa, esse passo a passo automático, Entende? Então, quer dizer que todo mundo pode aprender isso. Foi a conclusão que eu cheguei. Será que todo mundo pode aprender a fazer um retrato? Eu cheguei à conclusão com isso que sim. Que se você seguir um passo a passo, você vai conseguir um resultado como esse.
1: Muito interessante isso que você comentou, de que você tem dificuldade de se concentrar em algo que você já faz há muito tempo e fez muitos, né?
0: É, é o que vem acontecendo. É, um, é um dos desafios, assim, que eu, que eu percebo de, de da repetição, mas como eu trabalho ainda com criação, eu tive que, então, para eu não me manter desmotivada a fazer, né, sentir esse, essa desmotivação chegando num ponto onde eu fosse abandonar, porque eu não tenho a intenção de abandonar os retratos, eu ainda tenho essa paixão, eu faço, então, eu tô pegando mais pedidos de, de criação, então, na criação autoral não existe isso, você tem que estar tá concentradíssimo, pensando em harmonia, paleta de cores, desenho, né, e aí eu criei um, um, uma papelaria criativa, eu, eu transformo as minhas criações em itens de papelaria, que é um sonho de infância meu, de criança, assim, nossa, eu amava, né, acho que toda menina, assim, tem essa coisa com a papelaria fofinha, e eu tinha, eu ainda carrego isso comigo, e eu, eu montei esse negócio a partir das minhas criações, então eu consigo mesclar, não é só retrato todo dia, retrato, 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 né, e também esse desafio novo aí de agora ensinar a galera que estiver disposta a refinar a aquarela, né, eu, eu vou usar a minha metodologia, então, para poder mostrar às pessoas como obter um resultado assim mais um desafio
1: falando em desafio e repetição eu sempre fico tentando criar alguma coisa, algum tema no podcast para que ele não se torne repetitivo para as pessoas que ouvem o podcast e aí eu resolvi agora fazer uma pergunta, se você pudesse escolher entre uma dessas duas opções que eu vou te perguntar qual você escolheria e por quê? Se eu tivesse o poder de fazer com que você voltasse cinco anos na sua vida, sabendo que você sabe hoje em dia, essa seria a primeira opção. Ou então, eu poderia dar um comando assim, ó, rápido, e você ficaria cinco anos mais velha em um segundo, só que aí você teria uma aposentadoria vitalícia de 10 mil reais por mês. <risos>
0: Nossa, hein? É muito interessante essa pergunta, viu? Ela faz a gente pensar em várias, várias coisas da vida da gente, mas eu acho que sem titubear, eu voltaria, por dois motivos, é, e não tem a ver com arrependimento, não, eu voltaria uma porque tempo eu ainda considero um bem muito precioso, esse é o primeiro motivo, assim. Porque, realmente, se eu fosse acelerar cinco anos, eu perderia esses cinco anos e eu não tenho como recuperar. E a outra, o outro fator é que eu tenho um filho pequeno, ele vai fazer quatro anos esse mês, eu perderia o resto da infância dele. Então, eu acho que de tudo que eu tenho de mais precioso, assim, na minha vida, é, o meu filho está, obviamente, em primeiro lugar e a infância dele... É, tá relacionado a isso, eu quero viver cada momento com ele, eu quero poder estar tá com ele é, durante todo esse... A gente, não sei se você é pai, mas a gente vai, né, vendo o tempo escorrer pelas mãos e, e não, não tem o que faça voltar, então eu jamais optaria, mesmo com a, a, a aposentadoria vitalícia, e eu prefiro pelejar aí o resto da vida <risos> <pra> poder... <risos> do que garantir o 10 mil e perder o tempo. E olha só que interessante, nessa sua pergunta, se eu voltar exatamente 5 anos atrás da minha vida, eu estava passando pela fase mais desafiadora que eu vivi, assim realmente, de muito sofrimento, muita dor, muito, assim, eu estava num momento que eu não sabia o que ia ser de mim, né? frustrada na carreira, eu tinha perdido um, um bebê, eu tinha sido demitida por três vezes consecutivas, assim, era frustração atrás de frustração, tinha mudado de estado, então há exatos cinco anos, porque foi muito pertinente essa pergunta. Eu estava no olho do furacão. E eu voltaria para ele, né? Óbvio que nem você disse, sabendo o que eu sei hoje, mas só para eu não perder a infância do meu filho e nem o tempo. Ah,
1: que legal. Carolina, não tem resposta certa, não tem resposta errada, cada um vai usar os seus critérios para fazer a sua escolha, mas ela faz pelo menos a gente repensar algumas coisas, assim. É, fica de uma Muito forma legal. descontraída.
0: Muito bacana.
1: No final dos bate-papos aqui no podcast, eu sempre deixo a pessoa à vontade, caso ela queira abordar algum assunto que a gente não conversou, que você acha que é importante... É, deixar gravado no seu episódio, fica à vontade.
0: Tá bem. Um, eu acho que, bom, tem muitas pessoas começando nessa área, né, de, de retratos, eu tenho visto na, na internet cada vez mais. Se for o caso de alguém, né, que vai escutar, eu digo o seguinte, o maior desafio de, de, de quem está começando não tem a ver com nada externo, não tem a ver com o material, não tem a ver com a técnica, não tem a ver com o que as pessoas vão falar para você que a sua arte é ou não é, ou se é arte ou não é, ou que você deveria ou não fazer isso. O maior desafio está dentro de você. Dentro da gente é que está... A nossa, a, a, todos os problemas que os artistas enfrentam com relação a síndrome do impostor, a não conseguir cobrar o valor suficiente, que a, às vezes a arte vale muito mais, né? Então, assim, eu acho que se a pessoa focar em, em, em ferramentas de autoconhecimento, é, eu acho que é o maior investimento que ela pode fazer para se manter, se desenvolver e se sustentar como um artista e vivendo dessa arte a longo prazo. Eu estou uh, há mais de seis anos né, vivendo, dá para dizer bem, eu nunca passei assim por realmente um perrengue muito grande, mas eu acho que a, uma das chaves foi essa, foi focar no meu interior, de acreditar em mim, acreditar que eu sou capaz, perseverar, e isso vale para até quem não pinta aquarela, vale para qualquer artista, na verdade, que esteja pretendendo viver de arte. Eu acho que é, é cuidar, do, do que que tá dentro de si para você acreditar e seguir em frente nesse caminho sem desistir, porque só não vai dar certo se a pessoa desistir.
1: Onde que o pessoal confere o trabalho que você faz, conhece o seu trabalho, quais são os canais, uh, perfis?
0: Eu tô principalmente no Instagram, arroba carolinaespinartes, eu tenho o meu site também agora com os meus produtinhos, www.carolinaespina.com.br. Eu estou no TikTok também, com o mesmo arroba. <risos> e pretendo, em breve, investir mais meu tempo também no YouTube. E agora, eu vou aproveitar esse momento também para convidar o pessoal a conhecer um pouco mais do do meu, não, não sei exatamente quando esse episódio vai ao ar, mas que o pessoal é, conheça mais o meu, o meu lado agora como professora também de aquarela, convido a todos sempre a, a, a conhecerem também, eu, eu estou lançando um curso no mês de julho, né, provavelmente esse capítulo já vai ter sido, vai lançar depois do lançamento do curso, mas o pessoal vai conseguir me acompanhar pelo Instagram, essa jornada aí. Quem tiver interesse.
1: É, eu sempre trabalho a gravação dos episódios mais ou menos uns dois meses antes é, uhum. para conseguir é, manter a regularidade de um episódio religiosamente por semana. É muito difícil. É muito mais difícil do que as pessoas pensam. <risos> Você sempre disponibilizar um episódio novo toda semana. E uma das fórmulas que eu encontrei foi realmente gravar com antecedência aí de uns dois meses então a gente está gravando no comecinho de julho ele vai ao ar provavelmente no começo de agosto preciso ver na escala ainda
0: uhum. mas
1: uh, Carolina minha cara foi um prazer conversar com você eu quero agradecer tudo que você compartilhou aqui eu tenho certeza que vai ajudar as pessoas é, eu quero agradecer o tempo que você parou a sua produção aí para atender o podcast muito obrigado
0: muito obrigada pelo convite Emerson foi um prazer admiro muito seu trabalho brigadão
1: acompanhe o Arte Academia no Instagram no e conheça também a campanha de apoio desse podcast no site apoia.se apoia os apoiadores são importantíssimos para que esse projeto continue acontecendo eles foram até o arteacademia.com.br clicaram em Podcast. Depois em Apoie o Podcast. Os apoios são a partir de R$10 mensais. E considere você também ser um apoiador aqui do Arte Academia Podcast. A seguir, o Instagram dos atuais apoiadores. Considerando o arroba na frente do arte underline, vaz underline, arte, gravura m.souto.arte Vinícius mendes arte beatriz underline, lima underline artes maridelmonte.arte irmigard underline desenha pelegrini ivana tecosta arte mônica mendes artista sérgio underline, underline ilustra mario sérgio freitas amanda underline, Novaes, underline Arts. Patrícia Underline PV, Janaína Ângelo Arte, Vancas Berg. Você pode também ser um apoiador anônimo e eu agradeço aos que optaram por apoiar dessa forma. Tem episódio novo do Arte Academia Podcast sempre às terças-feiras às 21 horas e 21 minutos. E no próximo episódio,
0: não existe fórmula mágica, sabe, para carreira artística. Existem caminhos e, e formas e também existem invenções de novas formas, novos caminhos. E, e entender o seu trabalho, de onde, de onde você vem, para onde você quer ir, é o mais importante na sua carreira.
1: Eu sou Emerson Ferrandini, obrigado pela companhia e até o próximo episódio do Arte Academia Podcast.